0: biz ayrıntılara erişmek, hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan, içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku, sadece yüksek
1: siyasetin koridorlarında gezinmiyor. İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
1: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor,
0: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek, hafta her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Dilediğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'e gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik çok sesli haber radyosu. Ali Kahtay ile seyir hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik'te Seyir Andisiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. bugün Ariane Saval'den parçalar seçtik. Ariane Saval bir Arp sanatçısı. Kendisi bir Latin, İsviçre doğumlu bir İspanyol. Aynı zamanda besteci, aynı zamanda şarkıcı. Şu anda dinlemekte olduğunuz ses de ona ait. Yani kendi çalıp kendi söylüyor. Tabii eşlik edenler var. Katalanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce şarkılar söylüyor. Müzisyen bir aileden geliyor. Neredeyse... Kökleri itibariyle, DNA'ları itibariyle müziğe çok yatkın bir aileden. Annesi bir e, viol, e, babası bir viol sanatçısı ve aynı zamanda besleyici Hordi Saval. Annesi de önemli bir e, sanatçı yine şarkıcı. Fadorların aynı zamanda sanatçısı Monserrat Figueres. Kız kardeşi de Faran Saval. O da yine aynı şekilde müzisyen. 1993 yılında Teresa Konservatoru'nda. Maria Dolores Aldea'dan dersler aldı, şan eğitimi aldı. Ve kendi grubunu kuruncaya kadar Hirondu adında bir grubu vardı. Hirondu Maris adında bir grubu vardı. Bu grubu kuruncaya kadar babasıyla birlikte çalıp söylüyordu. Babasının arka tarafında yer alıyordu. Sahnede genellikle küçücük bir kızken başlamıştı. Şimdi yetişkin bir genç kadına dönüştü. 2017'den bu yana Züri Sanat Üniversitesi'nde barok arp dersleri veriyor. Arp önemli bir müzik aleti. Dünyanın herhalde bilinen en eski müzik aletlerinden biri. Tabii arpten önce bir Lir var. Lir'den önce de Formings var. formings'ten Lir'e Lir'den arpe doğru gelen bir gelişme var. Arp onların en son çocuğu yani son nesil o. Arp klasik batı müziğinde kullanılıyor. Dünyanın en eski müzik aletlerinden biri demiştik. Her tel üç ayrı ses çıkarabiliyor. Gam notalarının karşılığı olan 7 pedalın tutturulduğu bir oluk hazinesi var. Bir de akustik kasası var ve konsoldan oluşuyor. E aslında bir savaş silahı. Savaşta keşfediliyor. Okçuların ok atarken okun tınlamasından, yayın tınlamasından yola çıkarak acaba bunu bir müzik aletine dönüştürebilir miyiz diye düşünüyorlar ve gerçekten e, yaya birden çok tel ...iliştirerek ya da ekleyerek... ...onu bir müzik aleti haline getiriyorlar. Tek telli olmaktan çıkarıyorlar. Dolayısıyla çok sayıda teli var. Gerginlikleriyle de oynayarak... ...tabii daha değişik sesler çıkarabiliyorlar. Alp'in e, formasyonla ve biçim biçimine de bakarsanız... ...biçimine bakarsanız oradan zaten anlaşılır. Sesi yükseltmeye elverişli bir gövdesi var. Akustik arka tarafta, ayakta duruyor. Ve ilk hali... Lir aslında. Yunanlar liri romanların çok yaygın olarak kullandıkları liri Tanrı Hermes'in boş bir kaplumbağa kabuğuna teller takarak yaptığına inanıyorlardı. Kaplumbağa formuna benzeyen lirler var bu arada. Bilinen müzelerde şu anda sergileniyor. Çağdaş orkestra çalgıları arasında telleri yalnızca parmakla çekilerek çalınan tek çalgı. Herhangi bir şey kullanılmıyor. Bir yay ya da bir y- y- ...yedek herhangi pena ya da benzeri bir şey kullanılmadan çalınıyor. 47 teli ve 7 pedalı var Arp'ın. Ve pedalların yardımıyla sesler değişebiliyor. Bu pedallar 3 ayrı konuma getirilebiliyor. Böylece bir notadan aynı zamanda hem diyez hem demol çıkarılabiliyor. Notaları birbirinden ayırmak için değişik renkler veriliyor. Do telleri kırmızı, fa telleri de siyah mavi ya da koyu mavi olabiliyor. Arp'ın atası lir ise miratan önce 9. yüzyıla kadar gidiyor. Dediğimiz gibi Helen savaşları sırasında Peloponez savaşlarından da önce hatta okçuların bu başka bir şeye dönüşebilir mi diye düşünerek yarattıkları bir müzik aleti. Lir biraz kitarayla karıştırılıyor ama kitaradan bir miktar daha küçük. Dolayısıyla Kitara ona göre daha büyük. Tel sayısı dirde başlangıçta 3-4 idi. Oktan evrildiği için, yaydan evrildiği için sonradan 7-8 tele kadar çıkmış durumda. Arttı daha çok tel var bildiğiniz gibi. Yani müzik aletinin kendini geliştirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Kaplumbağa kabuğu formunda bir gövdesi var. dirin ve keçi boynuzundan yapılmış kolları var ayrıca. Eğlencelerde satirler tarafından ...yani eğlendiriciler şu anda günümüzde bunu nasıl tercüme etmek gerekir... ...infotainment yapanlar ya da entertainment yapan insanlar... ...işte bugünün köçekleri diyelim daha Türkçe deyim ile... ...onlar satir çalardı ve şairler de bu satirlerin çaldıkları... ...lirin üzerine konuşurlardı arka fonda daha iyi dinlensin diye. Antik Yunanistan'ın lirin tanrısı Hermes'in olduğu iddia ediliyor... Kardeşi Apollon'a bir hediye veriyor Hermes. Ve lir, Helenistik dönemde ozanların, düşünürlerin sembolüydü. Lirik düşüncenin de kaynağıdır. Şimdi satirik düşünce ve lirik yaklaşım diye düşündüğünüzde... ...her ikisinin aynı kökenden geldiğini görüyoruz. Yani satirler çalıyor. Neyi çalıyorlar? Liri çalıyorlar. Satir, satirik düşünceyi getiriyor. Lir, lirik yaklaşımı getiriyor. Bir de hem dirin hem... Gitaran'ın hem de Arp'ın babası, atası Formings var. Formings'i gözünüzün önüne getirmek için eğer Harun bulabilirse bir Formings görüntüsü. Böyle bir e, U şeklinde yay düşünün e, tamamlanmamış bir yaydan e, bahsediyoruz. Üzerinde 3 ya da 4 teli var. E, altta da bir akustik gövdesi var. Formings bütün bu çalgıların elle çalınan çalgıların annesi babasıydı ya da yarım daire... ...ya da orak formunda... ...iki ile altı heli var... ...ilk başta... E, ...o zamanlar e, parmak ya da pena ile çalınıyordu... ...sonradan parmağa döndü... Kitara ve Dir e, Formings'in... ...yerini alıncaya kadar kanıtlanmış... ...ilk müzik enstrümanı... İlk derken bu aileden olan... ...ilk müzik enstrümanı... ...eğer bir Ozan herhangi bir destanı... ...açıklıyorsa o Ozan'ın... ...destanı da anlatması... ...sırasında örneğin Homerus İlyada ya da Odisi okuyor Formings arka tarafta Ona eşlik ederdi Yunanlar bu işi seviyorlar bildiğiniz gibi Mesela simpozyum diye bir şey var Simpozyumu ne diyebilirsiniz Simpozyum işte bazı konuşmalarının Yapıldığı ve bilimsel entelektüel Gelişmelerin Bahsedildiği ya da Mevzu edildiği yer diye düşünür Simpozyumun geçmişi de buralara Dayanıyor mesela simpozyum Eski Yunan'da antik Yunan'da Helenistik dönemde Şarap gezdirilerek yapılan toplantılara verilen ad. Yani siz böyle bir toplantı odasında ya da salonda öbekler halinde ayakta sohbet ediyorsunuz. Ee, sahneye bir sanatçı çıkıyor, bir konuşmacı çıkıyor. O konuşmacı, kulağınız o konuşmacı da ama kendi aranızda da böyle fısır fısır konuşuyorsunuz. O arada da şarap servisi yapılıyor. işte. simpozüm dedikleri o da şarapla yapılan toplantının adı. Warming'sin ileri dönemde tel sayısı 7'ye kadar çıktı. Ve bugün karşımıza Formings, Kitara, Lir, oradan da Arp'e kadar geldi. Evet başlıyoruz. Ne ile başlayacağız? Bir defa açlık sınırı ve yoksulluk sınırı araştırması tamamlandı. Türk işin. Türk i̇ş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 9.425 liraya, yoksulluk sınırı da 30.700 liraya kadar yükseldi Şubat ayı itibariyle. Ve bu durumda açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıkmış oldu. Ne kadarlık zamanda? iki ayda asgari ücret 8.506 lira açıklandığı tarihte hemen hemen herkesin görüşü bu yöndeydi zaten. Ve asgari ücretin bir süre sonra yıpranıp erozyona uğrayıp açlık sınırının altına geleceği düşünülmüştü. ikinci ayın sonunda açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıkmış oldu. 30 bin lira da yoksulluk sınırı eğer Ailenize 30 bin liradan daha az para giriyorsa artık kendinizi yoktur olarak kabul edebilirsiniz. Bu arada bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 12.265 bin yükseldi. Araştırma uyarınca Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %6.32 arttı. Gıda enflasyonunun aylık bazda Ocak'tan Şubat'a %6.32 olduğunu söyleyelim. Elbette ayın üçünde enflasyon açıklanacak. Şubat enflasyonu hep birlikte göreceğiz. Dün ayrıca Türkiye'nin dördüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı. Dördüncü çeyrek büyüme verisi bir miktar düşük geldi. 3.9 ama totalde yani 1, 2, 3, 4. çeyrekler toplamı ve 2022 toplam büyümesi %5.6 olarak geldi. Milli de 10 bin doların üzerine çıktı. Ve buna ilişkin bir küçük dosya hazırladım milli gelir ne demektir? Büyüme ne anlama geliyor? Gerçekten ne kadar büyüdük? Acaba büyüdük ve büyüdüğümüzü anladık mı? Ya da büyüme toplumun bütün kesimlerine yansıdı mı, yansımadı mı gibi sorulara yanıt verebileceğimiz bazı paylaşımlar yapacağım. Çok esaslı bir dosya hazırladım eğer büyüme ile ilgili kafanızda soru işaretleri varsa o dosyaya kadar beklerseniz sizi aydınlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu arada futbol federasyonu Hukuk Kurulu ve Disiplin Kurulu bazı takımlara ceza verdi. Bazı takımlara diyorum, mesela takımların adlarını saydığım hemen aradan iki tanesini ayırıp kenara koyun. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Giresun, Kayseri, Ankara Gücü ve Konya Sporu ceza verdi. Beşiktaş ve Galatasaray için çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, işte hükümet istifa sloganları nedeniyle, Giresun ve Konya spor için hakemler ve müsabaka görevlerine toplu müdahale. Kayseri spor için hakemler ve yine müsabaka görevlerine toplu müdahale. Yedi futbolcunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniydi. Trabzonspor ve Ankara gücü içinde saha olayları nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk kararı verildi. Ceza dedim ceza gelecek o yüzden hani önceden söyleyelim bu bir disiplin kuruluna sevk kararı herhalde boşu boşuna yapılmaz. Ceza az olur çok olur ama bilinmez saha kapatma seyircisiz oynatma gibi pek çok şey gündeme gelebilir. Küçük iki haber daha vereceğim ondan sonra ufacık bir ara yapacağız. Sonra da gazete haberleriyle ve diğer haberlerle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı konusunda adaylığı konusunda bugüne kadar sessizliğini koruyan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı dün ilk kez belki de ilk kez adlı adınca sorulan soruya yanıt verdi ve Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini ifade etti. Şöyle dedi, Sayın Genel Başkanımız aday olursa arkasındayım. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Altılı Masa başka aday çıkarırsa yine arkasındayız. Benim böyle bir talebim yok ama oy birliğiyle karar alınırsa Görev olarak kabul edebilirim, işime odaklıyım, şu anda depreme odaklıyım diyor. Evet, Mansur Yavaş'ın böylece vizyon aldığı, sahne aldığını görüyoruz. Bursalılara kötü bir haberim var, Bursa'dan dinleyen sevgili seyircilerimize. Bursa'nın tam tamına 20 günlük suyu kaldı. Bugünden itibaren suyunuzu idareli kullanın, depolarınızı doldurun ve artık sabahları daha az su kullanımına özen göstermeniz gerekiyor. İleride muhtemelen sabahları su bulamayacağınız günlerde olabilir. Şu anda yağmurun gramı düşmüyor. Neredeyse zerresi düşmüyor. İstanbul'da da bugün böyle kendini aldatan bir yağmuru vardı. Yani baktım hani ben yağmurum diyor ama bakıyorsunuz onun yağmur olduğuna inanamıyorsunuz. Öylesine kendine yağmur süsü veren bir yağmurdan bahsediyoruz. Bursa Nülüfer Barajı kurudu dün itibariyle. Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri Nülüfer Çayı üzerinde. 2007 yılından bu yana Bursa'yı sulayan, Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan ve 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi. Yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrelik barajda hiç su kalmadı. Nürfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda da seviye %27'ye geriledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı. Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı %43 idi. Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı da %24 seviyesindeydi. Nilüfer şu anda sıfıra yakın. Doğancı Barajı'nda da %27. Dolayısıyla Doğancı Barajı da geçen yılın %6. ...birlik seviyesine kadar gerilemiş durumda maalesef. <Gülüyor>
1: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
2: Evet, deprem bölgesinden bir adli olay var. Profesör Doktor Ahmet Ercan, Ahmet Övgün Ercan, jeofizikçi. Bizim de yayınlarımıza depremin başından bu yana iki kez misafir oldu. İyi bir jeofizik uzmanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Dün deprem bölgesindeydi, Malatya ve Elazığ'daydı. Orada paylaşımlarda bulundu sosyal medya üzerinden. O sosyal medya paylaşımları sonrasında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Ee, şöyle demişti Ahmet Ercan bir tweetinde. Yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor. Sorun çok büyük demişti. Bir başka şey demişti. Ordu asker depremin ilk iki günü. Orada bulunmadığı için korumasız kadınlara tecavüz ediliyor, edilmiş dedi. Mışli geçmiş zaman kullandı. Dolayısıyla oradaki bazı kişilerin tanıklıklarına dayanarak bu paylaşımlarda bulundu. İki paylaşımı sonrasında hemen devreye girildi ve kendisi Elazığ'daydı. Elazığ'da gözaltına alındı, Malatya'ya getirildi. Birkaç saatlik gözaltı sonrasında tutuksuz... ...yargılanmak üzere ve yurtdışı çıkış yasağı konularak yani adli kontrol yasağı konularak serbest bırakıldı. Bu tabii kabul edilemez bir olay. Bir bilim insanı orada paylaşımlarda bulunuyor bu son derece normal. Oradaki insanlara kadınlarla konuşmuş ayrıca tecavüz vakaları olduğunu söylüyor. Bilemiyoruz bu kanıtlanmış değil ancak Ahmet Ercan sadece bu sebebe dayalı olarak herhangi bir şekilde bir bilim insanının üstelik de deprem konusunda önemli çalışmalar yürüten bir bilim insanının gözaltına alınması çok hoş değil. Daha hoş bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ancak adliyenin yürüteceği soruşturmaya elbette saygılıyız. Devlet Bahçeli dün Elbistan'daydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte. Orada bir itiş kakış oldu. Bu itiş kakışı getirmeyeceğiz mikrofonlarınıza çünkü epey bir ...karmaşık sesler vardı ve anlaşılmıyor. Anlaşılan ses sadece şu Devlet Bahçeli. Oradaki kalabalıktan bazı kişilerin çok kızmış ama çok öfkeliydi. Yani o öfkeli sesini ve yüzünü gördüğünüzde hakikaten korkutucu olduğunu söyleyebilirim. Korkutucu bir kimlik vardı dün deprem bölgesinde. Sloganlar atıldı Cumhurbaşkanı ve kendisi oradayken. Bunun üzerine... Etrafındaki korumalara döndü dedi ki dağıtın bunları dağılın gitsinler indirin şunları diye ama çok büyük şeyle böyle azarladı herkesi. Olay yerinde bulunan bazı kişiler de şöyle dediler sayın genel başkanım devlet bey biz cumhurbaşkanı için yapacaklarımızı yaptık bugüne kadar artık sıra onda dediler. Bunun üzerine işte bu sinirlendi ve korumalara indirin bunları gönderin bunları dedi. Bir vatandaşın sesi şöyle duyuluyor Sayın Devlet Bey biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı memleket bitti halk göçüyor göçüyor biz onun için çabalıyoruz yoksa memleketimizi seviyoruz dedi. İşte orada Devlet Bahçeli sinirlerini kontrol edemedi ve epey bir yüksek sesle bağırdı olay yerini terk ettikten sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Mahir Ünal bildiğiniz gibi Kahramanmaraşlı. Depremzedeleri sakinleştirmeye çalıştılar. Mahir al yapmayın ya bakın ben sizin milletvekilinizim lütfen Elbistan'a bunu yapmayın dedi. Bu arada kalabalıktan şöyle bir tezahürat çıktı. Elbistan il olsun diye. Şimdi o hengamede bu kargaşada örneğin Elbistan il olursa bütün sorunlar bitecek mi bilmiyorum ama işte maalesef halkın ...olmadık zamanda olmadık tepkiler verebildiği zamanlar olabilir. Bu da onlardan birisi. İrrasyonel bir ortam yaşıyoruz. Dolayısıyla gerçeküstü bir dünyadayız neredeyse. Bu bakımdan herkesin bu, bu tür davranışlar içinde bulunması kabul edilebilir. Yani sağlıksız görünen davranışların da sağlıklı addedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Hatay Defne'de birçok kurumun yemek dağıtımı ve çadır imkanı sağladığı... ...Sevgi Parkı diye bir yer var. Bu Sevgi Parkı'na dün polisler... Ve AFAD ekipleri gelerek parkın boşaltılmasını istedi. Vatandaşlar da biz burada oturuyoruz ve işte burada bize yardım kuruluşları yiyecek veriyorlar. ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Buradan gitmiyoruz dediler. Bunun üzerine polis saat 18'e kadar size süre veriyoruz. Burayı terk edin. Çadır kentlere geçin dediler. Oysa açık alanda bir parkta kimseye zararları yok. Herhangi bir şey yok. Neden olduğunu bilmiyoruz ama parktaki depremzedelerle polis arasında şöyle bir tartışma geçti. Depremzede de, burası bizim evimiz terk etmeyeceğiz dedi. Polis de sizin gibi ortalıkta boş gezenler yüzünden güvenlik alamıyoruz burada dedi. Tabi bunun üzerine biraz daha kalabalık hareketlendi ve kalabalıktan da karşı çıkışlar oldu. Parktaki gönüllüler parkı boşaltmayı düşünmüyoruz dediler. Burası zaten bir toplanma alanı aykırı bir yer değil. Bazı yetkililer de boşaltılmak istenen Sevgi Parkı'na Kızılay'ın yerleşeceğini söylediler. Bu arada Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Şebnem Korul Fincancı da orada. Tepki gösteriyor. Kızılay yemek dağıtacak başka yer mi bulamadı diyor. Parkta Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık merkezi var. Ve ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hizmetleri noktası bulunuyor. Meseleyi anladınız herhalde değil mi? Yani orada AFAD dışında, Kızılay dışında herhangi bir yardım örgütüne ortalıkta görünme izni verilmiyor. Deprem bölgesinde mümkün olduğu kadar görünmezlik kılıfı ardında bulunmalar istiyor. Bir tek varsa Kızılay, yoksa Kızılay, varsa Afat, yoksa Afat. Bunun dışında öyle Türk tabipleri biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi yerlerden gelenlere izin vermiyorlar. Görünür olmalarını istemiyorlar. Çünkü görünür oldukları takdirde halkın teveccühünü kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu hakikaten garip, e, tuhaf ve anlaşılmaz bir durum maalesef ama böylesi olaylar oluyor. Bu arada polisin diğer parkları da boşaltacağı yönünde bir iddia var Kahramanmaraş'ta. Işte. Yazılı bir tebliğ yok ancak ekipler sözlü bildirimde bulunup gidiyorlar parklarda. İlk günden bu yana insanların bir arada olmasının yarattığı yani toplu halde ile ilgili bir e, karşı duruş var. E, mümkün olduğu kadar toplu bulunmaları istenmiyor insanların olası bir gösteriye engel olmak için. Vatandaşlar siz bizi buradan gönderemezsiniz dedi. Hatta biz enkaz altındayken neredeydiniz diye sordu polislere. Bir depremzede polisin parkı boşaltın talimatına isyan etti ve şöyle dedi. Tüm partilerden gönüllülerden Allah razı olsun. Üç gün bizi ölüme terk ettiler. O zaman neredeydiniz diye sordular. Bu arada görüntüleri de izledim ben. Orada bir polis aynen şunu dedi. Bak dedi. Sen bu tarafa geç. Seninle konuşmak istemiyorum. Sen bu tarafa yani alın arkadaşı bu meşhur işte gösterilerde polisin kullandığı şey vardır ya alın arkadaşı arkadaşı alın şu anda oradaki insanlara terörist muamelesi yapılıyor bu çok işler acısı bir durum maalesef böylese durumlarda en azından daha kibar daha nazik daha anlayışlı davranabilirler evet tabii orada boşaltma gibi bir çaba yürütüyorsanız bunu çok ve uygun biçimde yapmanız lazım vatandaşları ...tedirgin edecek ya da onları tehdit ederek yapamazsınız. Polisin alın arkadaşı yan tarafa gibi şeyleri söylemesi çok tuhaf. Teröristlere bile reva görülmeyen bir muameleden bahsediyoruz. İstanbul'da hastaneler bir bir boşaltılıyor. Bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Hastanesi'nin boşaltılmasına dün karar verildi. Cerrahpaşa Hastanesi apar topar boşaltılınca... ...orada acil günlük tedavileri, muayeneleri olan insanlar mağdur duruma düştüler bir izleyicimizden gelen bir mektup var. Onu birazdan paylaşacağım sizinle. Dün boşaltılan hastanelerden bir tanesi de Khatane Devlet Hastanesi. Khatane Devlet Hastanesi pırıl pırıl yes yeni daha dün yani neredeyse sıvaları kurumamış bir hastaneden bahsediyoruz. 2005 yılında Kadir Topbaş tarafından yaptırıldı. Kadir Topbaş döneminde yaptırılan bir hastane ve hastane depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle dün itibariyle boşaltmak üzere karar alındı. ...2005 yılında yapılan hastaneden bahsediyoruz. Cerrahpaşa'nın boşaltılması üzerine bir izleyicimiz şöyle diyor... ...şöyle bir mektup göndermiş bana. Ali Bey diyor... ...bildiğiniz üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi depreme dayanıksız olması sebebiyle... ...Sağlık Bakanlığı tarafından aniden kapatıldı. Dün sabah annemin tedavisi için muayene ettirip damar yoluyla aldığı ilacı hazırlattık. Bugün sabah ilaç tedavisi için gittiğinde... Hastane çalışanları dün 14.30 itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın bütün sistemlerini kapattığını ve hiçbir işlem yapamadıklarını söylemişler. Hastanenin durumu gerçekten çok kötü. Kesinlikle kapatılması gerekiyordu ama böyle mi olması gerekiyordu? Şu an o hastanede tedavi gören herkes mağdur ve çalışanlar dahil kimse ne olacağını bilmiyor. Tahliye işlemi kontrolü yapılmaz mı? Yapılamaz mıydı? Ali Bey diyor bu konuyu programınıza lütfen dile getiriniz çok seviniz şimdiden çok teşekkür ederiz. Dile getirdik fakat tabii önlem alınmadı. Şimdi hastaneyi boşaltıyorsunuz tamam anladık. Örneğin işte ortopedi servisini boşalttınız. Dahiliye servisini boşalttınız değil mi? E peki acili niye boşaltıyorsunuz? Acil servis birkaç gün kalamaz mı? Acil servis ertesi gün ya da bu hafta boyunca durumdan haberdar olmayıp rutin kontrolleri işte ilaç enjeksiyonları olan insanlar var. Onların ihtiyaçları için acil servis mesela açık tutulamaz mıydı? İşte bir şeyi yapınca maalesef arka tarafını düşünmüyorlar. Kapattık, oldu. Meydanı boşaltın, boşaltın, Alın arkadaşı. Arkadaşı alın, yan tarafa alın. Depremzedeleri reva görülen muameleye bakın. Aradaki insanların acısını bir parça anlayın ya. Lütfen rica ediyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Oradaki insanlarla empati yapınız, orada çalışan bütün kamu görevlerinden bahsediyoruz. Polislerden, askerlerden, herkesten bahsediyoruz. Öfkenize yenilmeyin, o insanların acısı çok büyük. Onları anlayışla karşılayın. Hani deyim yerindeyse, size bir tokat atıyorsa öteki yanağınızı gösterin. O kadar. Bu, bu durumda çünkü. Bunun başka türlü giderilmesi söz konusu olamaz. Başka türlü izale edemeyiz, bu durumdan çıkamayız. Bir başka izleyicimiz var, o da benim yaptığım bir yayından dolayı. Biraz övgüyle dolu bir şey yazmış yani beni övdüğü için değil ama yayıncılık ilkelerimizin ne kadar bir ince terazide tartılarak gerçekleştiğini kanıtlaması bakımından önemli bence. Hani böyle inceleyip sık dokuyoruz diyoruz ya bunu biz elbette kendi kendimize, kendi kendimize takdir ederek söyleyemeyiz ama izleyicimizin yazdığını okuyunca ...siz de sanıyorum aynı şeyi düşünebilirsiniz... ...düşünmeye de bilirsiniz... O ...sizin tabii elbette bileceğiniz şey... ...kimsenin düşüncesine müdahale etmek gibi bir şeyimiz olamaz... ...şöyle diyor... ...sizi her sabah radyoda dinliyorum... ...her ne kadar ayrı görüşlerin insanı olsak da... ...gerçekten birçok noktada zaten aynıyız... ...adalet, hakkaniyet, dürüstlük, liyakat... ...ve vatanseverlik noktasında kesinlikle aynı çizgideyiz... ...keşke herkes sizin kadar... Bu hastaları taşıdığı gibi iş ve meslek anlamında da işinin gerekliliklerini ortaya koyan, gazeteciliği objektif şekilde yapan insanlar olsa ama öyle değil. Neden mi diyor? Bu objektifliği bilhassa geçen gün Akit gazetesinde yayınlanan bir Rus bilim insanının deprem ve harp haberi için, Akit'e bile doğru habercilik yaptığı için teşekkür etmenizden anladım. Gerçekten sizi tebrik ediyorum ve işinizin ehli, ile yaptığınız için de teşekkürlerimi sunuyorum diyor. Ayrıca bir önerisi var izleyicimizin. Depremde hayatını kaybedenler için bir deprem müzesi yapılması teklif edilmişti. Bunu hatırlıyorum diyor. Evet. Ben de şunu teklif ediyorum diyor izleyicimiz. Hayatını kaybeden herkesin ismi yazılarak bir anıt bırakılsın müzenin bahçesine veya içine. Uzun zamanda uygun zamanda radyodan duyurursanız sevinirim diyor. Evet. Vakit gazetesindeki haberi hatırlayanlar olacaktır. Vakit gazetesinde bir Rus bilim insanı bu harp dedikleri yani yüksek frekanslı gökyüzünde şimşekler çaktırarak e, ses dalgaları yaratarak jeolojik bazı e, formasyonlara müdahale etmek yani depremi tetiklemek ya da meteorolojik olayları değiştirmek gibi bir duruma yol açıp açmayacağını tartışıyordu. Bu bir hurafe bildiğiniz gibi. Harp dedikleri teknoloji sadece ...uzaydaki ve atmosferin belli katmanlarındaki yani ionosferin üzerinde seyahat eden uzay araçlarının ve hava araçlarının birbiriyle haberleşmesini... ...o araçların aynı zamanda yerle haberleşmesini teminen geliştirilen bir teknoloji. Bu teknolojiyi işte Amerikan gemileri geldi Dolmabahçe'ye demirledi. Amerikan gemileri Dolmabahçe'ye demirledikten sonra Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Gibi böyle hurafeler vardı. Bu hurafelere yer vermediği için Akit gazetesi birinci sayfasından o bilim insanlığı konuşturduğu için ben de bravo Akit dedim. Bravo işte habercilik böyle olur demiştim. Evet herkesin hakkını teslim ediyoruz. İsa'ya sormuşlar havariler. Demişler ki Sezar bizden vergi istiyor. Ne diyorsunuz? Demiş ki Sezar'ın hakkını Sezar'a. Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. İşte budur. Hakkıdan herkesin hakkını vermek lazım. Hakkının hakkını vermezseniz hakkının, o durumda haksız duruma düşen siz olursunuz. Bu bakımdan inceleyip sık dokuyarak bizim gözümüzde bütün gazeteciler iyi niyetlidir. Gazeteleri yönetenler kötü niyetli olabilir. Gazetelerin patronları kötü niyetli olabilir. Onlara tabi elbette söyleyecek sözümüz yok maalesef. Cumhuriyet AK Partisi Kızılay'ın depremden sonra çadır ve gıda satışıyla ilgili araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere gündeme getirdi. Öneri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Olay ne? Çadır ve gıda satışı. Kızılay çadır sattı mı? Sattı. Biliyoruz artık gün gibi ortada. Bu arada Kızılay Başkanı, Hala istifa etmiyor hala hala direniyor hala televizyonlarda geziyor bir de böyle kırmızı bir eşofmanı var o kırmızı eşofmanla çıkıyor nedense böyle garip hani alanda çalışıyorum kanka çalışıyorum öyle göster falan demek için yani, hakikaten çok tuhaf gerçekten bir insan bu böylesi bir durumda hala televizyonda yani mesela gidin saklanın bir yere görünmeyin hiç gözükmeyin başkaları çıksın kızılay adına başkaları ama mesela sizi görmek istemiyoruz sizi artık görmek istemiyoruz sayın Kerem Kınık. Bildiğiniz gibi Kerem Kınık'ın e, oğlu e, Furkan Kınık'la ilgili kendisi aynı zamanda Furkan Kınık, Genç Kızılay'ın başkanı. Babası başkan, kendisi Genç Kızılay'ın başkanı. Furkan e, Kınık üç kez ümmin plazma vermiş. Ümün plazma diye bir şey de yok bu arada, onu da yanlış yazmışlar, onu da söyleyelim. Kanı verirsiniz, e, kan istasyonu alır bu kanı elementlerini ayırırsın yani işte albümün globulün fibronojen e, ve plazmaya ayırır dolayısıyla verdiğiniz kanı ayrıştırır yoksa ümmün plazma falan diye bir şey yok yani kanınızdan ümmün plazma falan diye bir şey çekemezler öyle bir şey yok ayrıştırmak üzere kan verirsiniz o da ayrı Tabii o işin o kısmına girmiyorum orada bir cehalet var ya da bilerek e, tasarlanmış e, biçimde bir yönlendirme var ona girmiyorum ama şöyleydi ilanın e, başlangıcı yani kızılay şöyle takdim etmişti Sayın Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın mahtumları e, Furkan Kınık Üçüncü kez ümmün e, plazma e, bağışında bulunmuştur diye Ben dedim ki bu böyle olmaz bunu şöyle yazmanız lazım Ulu ve yüce yerlerin ve göklerin e, tanrısı Her şeyi bilen kadiri mutlak Sayın Genel Başkanımız Yüce insan Kerem Kınık'ın oğlu Hazreti Furkan Kınık Üçüncü kez kan bağışında bulunmuştu. Böyle yazarsanız yerine gider demiştim. Dolayısıyla o şekilde metni yazmalarını tavsiye ediyorum. Yayınladığı bir açıklamada Rize Spor Başkanı'ndan bahsediyoruz. Çaykur Rize Spor Başkanı İbrahim Turgut. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafı da var. Bir tokalaşma anı böyle karşılıklı mütebessim yüzlerle Cumhurbaşkanı'nın yüzündeki tebessüm böyle hafif küçük bir istihza var. Hani yani böyle şey vardı ya ne haber lan falan derler öyle öylesine bakıyor tokalaşıyorlar. İbrahim Turgut'un da daha böyle ciddi durup ama kendini kontrol edip yani gülmek istiyor ama gülemiyor muhtemelen. Cumhurbaşkanı ona komik bir şey söylüyor o da gülmemek için kendini zordu böyle avurtlarını şişirmiş dudaklarını kenetlemiş birbirine. Ee, konu bu değil konu resmi tarif ediyorum eğer resim çünkü resimli radyo yapıyoruz bu arada. Arkadaşlarımız gösteremezse bile sizin yani radyo başında olanlar için bir tanımlama yapmak, tasvir için söylüyorum. Rize Spor Başkanı İbrahim Turgut'un 2019'da 2023 yılları arasında tam tamına 2.7 milyar liralık 11 ihale aldığı ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin statlarında hükümet istifa sloganları atılınca Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları için... ...foseptik fareleri demişti açıklamasında. Kulüp adına yapılan açıklamada... ...foseptik fareleri demişti. Kayseri sporla Fenerbahçe maçına... ...Kayseri İl Güvenlik Kurulu... ...kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi... ...alınmayacak. Evet maçların... ...seyircisiz oynatılmasıyla ilgili... ...süreç başladı. Zaten... ...Futbol Disiplin Kurulu... ...bildiğiniz gibi bazı takımları... ...tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti. Muhtemelen oradan... ...bazı takımlara seyircisiz maç... ...oynatma... Ee, yasağı gelebilir. Yani kararı gelebilir. Fenerbahçe bu karara itiraz etti. Kayseri Spor maçına taraftarımızın alınmamasına yönelik karar kabul edilemez dedi. Geçiyorum. Bir fotoğraf paylaşacağım. Harun bu fotoğrafı verirse çok hoş olacak bence. Harun'a zaman kazandırmak için fotoğrafı söyleyeyim önce sonra bir başka haber okuyacağım. Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kente gelen depremzedeler var. Yani orada misafir edilenler var. Yaklaşık 300 depremzede bir salonda kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltı yaparken yani tabloya bakıyorum. Hakikaten e, bu gibi durumlarda bile mesela bu kadar basit bir ayrıntıyı düşünemeyecek insanlar var. Çok insanın yapısı, doğası çok egoist biliyor musunuz? Hakikaten çok egoist. Mesela o ma- masa başında şöyle düşünün. 300 depremzede var. Çağırmışsınız Songul'da. Gelin sizi burada misafir edeceğiz demişsiniz. Depremzedilerin tamamı yerlerde, yere serili sofralarda kahvaltı yaparken, bu arada önlerindeki yani sofra düzeninin de hani sofra düzeninden öte başka bir şey olduğunu söyleyeyim hani bambaşka bir şey. Bu arada kentin sorumlu ve yetkilileri ulu yüce şahsiyetlerse bir masa'nın etrafında kaç kişi var? Yaklaşık 15 kişi masa'nın etrafına toplanmışlar. Onlar masada kahvaltı yapıyorlar. Halk nerede yapıyor? Yerde yapıyor. Halk yerde yesin, yerde yesin, yerde yatsın diye fotoğrafa bakınca çok çok üzüntü verici olduğunu düşünüyorum ben. Çok üzüldüm mesela bunu görünce. Bu, bu durumda olan insanların mesela ya vallahi bizi bu kadar aşağılamak zorunda mısınız? Biz buraya aşağılanmak için gelmedik ki diyebileceklerini düşünüyorum. Orada birkaç tane küçük çocuklar böyle mahzun, melül bir şekilde bakıyorlar. Ne olup bittiğinin farkında bile değiller. Öylesine. Hani yesek mi yemesek mi? Hani zehir zıkkım olsun bu yiyeceklerimiz falan dercesine bakıyorlar. Böyle söylüyorum. Gerçekten. Başka türlü düşünlemez. Arkadan hemen arkanıza dönüyorsunuz. Masaya kurulmuş çatallar, bıçaklar, şunlar bunlar falan. Şahane bir sofra düzeni. Önünüze bakıyorsunuz. Yer yaygısında. ...gayrimuntazam şekilde önünüze atılmış... ...hani böyle bir hayvanın önüne atılmış gibi... ...kahvaltı... ...zerzavatı var... İşte yiyelim mi yemeyelim mi diye düşünüyorsunuz... ...fotoğraf muhtemelen çocuklar... ...bir dakika yemeğin çekiyorum demişler... ...herhalde çocuklar da o yüzden... ...yemeden... ...öyle bir poz vermişler... ...Milliyetin Bakanlığı deprem bölgesinde... ...ücretli öğretmen görevlendirecek... ...şimdi öğretmen atamaları için... Yıllardır neredeyse kuyrukta bekleyen, sıra bekleyen öğretmenler var. Kadro için bekleyen çok sayıda öğretmenler. Kaç bin kişi olduğunu bilmiyorum ama yani bakamadım kusuruma bakmayın lütfen. O kadar çok öğretmen kadro beklerken Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde ücretli öğretmen görevlendirecek. Şimdi ücretli öğretmen göndermenin bir sakıncası yok ama... Ücretli öğretmenleri, peki mesela bu arada çok hızlı biçimde, her şeyi çok hızlı yapıyorsunuz değil mi? Çadır satarken mesela böyle olağanüstü basiretli bir tüccar gibi hareket edebiliyorsunuz. Şak şak hemen faturalar, maturalar, banka hesapları, şunlar bunlar, numaralar, şunları yapıyorsunuz. Bunu da yapın. Alın öğretmenleri kadroya. Zaten kadroları belli yani. ne Nereye, nasıl görevlendireceğiniz belli. Sadece onlara görev emri yazmanız lazım. Gönderirsiniz hepsini deprem bölgesine ve seve seve de giderler bu çocuklar. Ama maksat o değil, maksat başka bir şey. Maksadın ne olduğunu söyleyeyim maalesef şu anda. Nagen Alçı'nın bir yazısını paylaşacağım. Sonra da Evrensel'den Zeki Gül'ün bir yazısını paylaşacağım. Bir i̇kisi de çok güzel yazılar. Nagen Alçı da çok güzel yazmış, söyleyeyim size. Şöyle diyor, kısacık bir yazı. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Habertürk Anka... ...ana haberde Mehmet Akif Ersoy'a yaptığı açıklamalar... ...Kızılay tartışmasını başka bir boyuta dönüştürdü. Mansur Yavaş çok kritik bir bilgi verdi o yayında. Ben duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Dedi ki... ...sabah 06'da birinci gün afet toplantısı yapıyoruz. Toplantı esnasında Kızılay'da var. 35 kamyonumuz Hatay'a gidiyor. Boş gitmesin Kızılay'ın çadırlarını gönderelim dedik. Çok iyi olur dediler... Ama kendilerinden geri dönüş alamadık. Bu kamyonlar maalesef boş gittiler. Ellerinde çadır varsa çok daha çabuk Hatay'a götürmüş olacaktık diyor. Şöyle devam ediyor Nagihan Alçı. Yani Kızılay boş giden belediye kamyonlarına çadırları yükleyip göndermemiş ama Ahbaba çadır satmış. Öyle mi diye soruyor. Kimse kusura bakmasın. Bu bir skandaldır diyor Nagihan Alçı. Kızılay Başkanı Kerem Kının haberim yoktu arkadaşlar yanlış yapmış demek yerine derhal istifa etmesi gerekir. Ama bunun yerine istifa sorusuna ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafıyla hareket etmem diyebiliyor. Böyle bir yanlış olabilir mi? Sahada çalışan binlerce Kızılay gönüllüsüne bu milletin gönlünde ayrı bir yeri olan bu kadar köklü bir kuruma yazık değil mi? Bir pasajı atlıyorum son pasajı okuyacağım. Burada yanlış olan böyle büyük bir felakette aynı rutin işlemi yapmaya devam etmesi refleks gösterip tüm kapasitesini bedelsiz bir şekilde sahaya kişi kurum ayırt etmeksizin yönlendirmek yerine elinde çadır tutup bunu maliyetine ya da değil bu bir ayrıntı satmış olmasıdır diyor Nagi Analçı. Bence çok önemli bir duruma işaret etmiş Kızılay Genel Başkanı ile ilgili olarak. Siz kamyonları Hatay'a gönderiyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı yapıyorsunuz. Sabahleyin 06'da. Kızılay yetkilileri de var orada. Diyorsunuz ki çadırlarınızı bize verin, biz götürelim. Diyorsunuz kamyonlar boş gitmesin. Kimse geri bile dönmüyor. Nasıl? Gerçekten bunun, bunun hiçbir şeyle izah edilir yanı yok. Hiçbir şeyle izah edilir yanı yok. O çadırlar zaten gitmedi. Gitmeyen çadırlardan bahsediyoruz. Boş giden kamyonlar var. Ve masada... Kızılay yetkilileri var. Size tamam bakarız falan diyorlar. O iş bizde diyorlar. Sonra bir daha size dönmüyorlar. Kamyonlar boş gidiyor. Dehşet verici bir tablo. Evrensel'den Zeki Gül'ün yazısını paylaşacağım. Sonra da saat başına gideceğiz. Şöyle diyor. Sağlık Bakanlığı Diyanetle ile Çocuklar Vakfı, Lösev arasında geçmişin satılık doktor kadrolarını hatırlıyor musunuz? Depremzedelere yardım eden gönüllü kuruluşlardan Ahbap ve Kızılay arasındaki çadır satışı ayıbına ne kadar da çok benziyor. 31 Mayıs 2017 tarihinde Satılık Şeyler Ülkesi başlıklı yazımda bu köşeden paylaşmıştım. Hatırlatmakta fayda var. AKP sağlıkta dönüşüm sürecinde yeni bir rant alanı yarattı. Hekim kadroları. Ticari taksi plakaları misali artık bu kadrolarda alınıp satılıyor. Satılık doktor kadrosu ilanlarını yakında daha fazla görürseniz sakın şaşırmayın. Malum deprem illerinde özel hastane ve sağlık kurumları da zarar gördü. Bundan 9 yıl önce 2014 yılında Türkiye Diyanet Vakfı 3 büyük kentte hastane açmak kaydıyla aldığı ruhsat bağlamında 180 doktor kadrosunu açık artırmayla satışa çıkarmıştı. Oysa 2013 yılında çıkmış bir yönetmelikle özel sektörde doktor kadrosu satışları sözde yasaklanmıştı. Bir parantez açacak olursak. Bu yönetmelik aynı zamanda 2013 öncesinde büyük haksız karların döndüğünün de kanıtı oluyor. Gelelim Diyanet Vakfı'nın 2014 yılı ihalesine. Tek bir ihaleyle kasasına 7 milyon lira koydu vakıf. Peki taş atıp kolu mu yorulmuştu vakfın? Hayır elbette. Bildiğiniz üzere Diyanet'in ne hastanesi ne de çalışan doktoru vardı. Sonuç? Sağlık Bakanlığı'ndan bahşedilmiş ruhsat bağlamında 7 milyonluk rant. Ama rant sadece Diyanet Vakfı'na bahşedilmemişti. İhaleyi alan şirket çok geçmeden 1 milyon lira karla boş kadroları LÖSEV gibi kar amacı olmayan bir kuruma satmaya kalkınca kamuoyu tepki göstermişti. Peki ilgili tarihte Sağlık Bakanlığı, lösemili çocuklar için hastane açmak isteyen LÖSEV'e, İki buçuk yıl geçmesine rağmen neden izin vermiyordu? Sorusunun cevabını varın siz düşünün. Kızılay'ın bu büyük depremde çadırları ahbaba satış bahsi sanırım ufkunuzu açmıştır. Dün lösev, diyanet, sağlık bakanlığı, bugün Kızılay ve ahbap. Lösemidi çocuklardan depremze diye cam pazarında rant ve kar peşinde koşan kurumlar ülkesi kıldık nicedir. Ayıp, ayıp, çok ayıp. ...sağlıcakla ve dayanışmayla diyor. Evet, saat başına gidiyoruz. Saat başında bir müzik arası veriyoruz. Size bugün Ariana Sabal'den parçalar seçtik. Ariana Sabal, bir arp sanatçısı. Bir Latin, İsviçreli doğmuş. İspanyol, İngilizce, Fransızca, Katalanca, İspanyolca, Portekizce... ...dillerinde şarkı söylüyor... Ve şu anda dünyanın en iyi arp sanatçılarından biri olarak gösteriliyor. Size biraz onla baş başa olarak kıl. <gülüyor>
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Güne erken başlayanların Gündemi ıskalamayanların Siyasetin, ekonominin Sanatın, kısacası hayatın seyrini Kaçırmayanların programı Ali Çağatay'la ile Seyir Hali Haftayç her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te Yeniden birlikteyiz. Şimdi
2: bu bölümde neler olacağına dair küçük bir e, hatırlatma yapayım. Yani ajandamızı bu bir saatlik ajandamızı anlatayım. Saat 9:20 kala Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi e, Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat'la konuşacağız. Doğan Kalafat Deprem konusunda önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde şöyle dedi. Açıklamasını özetliyorum. Birazdan kendisiyle zaten detaylı konuşacağız. 2000 ...30 yılına kadar %64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacaktır dedi. Nerede? İstanbul'da. Daha doğrusu Marmara bölgesinde. Şimdi 2030 yılına 7 yıl var. Depremin ihtimali %64 ve büyüklüğü de 7'nin üzerinde 7.1, 7.2 diyor. Ama diyor 7.1, 7.2 küçük gelmesin gözünüze. Çok büyük bir depremdir diyor. Ayrıca... İki kol var diyor. Eğer biri kuzey kolu öteki de güney kolu. Eğer kuzey kol kırılırsa başka bir bölgeyi etkileyecek. Güney kol kırılırsa başka bir bölgeyi. Kuzey kol kırılırsa İstanbul yakın olduğu için İstanbul'u etkileyecek. Güney kol kırılırsa Bursa, Yalova ve diğer güneydeki yerleşimler etkilenecek diyor Doğan Kalafat. Buradaki olasılık hesabına değineceğim. Bir de tabii Doğan Kalafat'ı yayına almamızdaki asıl... E, Maksat şu Doğan Kalafat e, şu anda e, kamunun, kamu adına depremle ilgili en sağlıklı bilgilerin paylaşıldığı bir enstitüyü temsil ediyor. Dolayısıyla deprem konusunda manifest sayılabilecek bilgilere sahip. Yani onun söyleyecekleri bir anayasa niteliğinde deprem konusunda anayasa. Elbette diğer bilim adamlarının görüşleri de son derece saygın. Fakat e, Boğaziçi Kandilli Rasa Tanesi, Apayrı bizim ajandamızda ne olduğunu bize en iyi söyleyebilecek bir kurum olduğu için manifest bir isme kulak verelim dedik. Bunu konuşacağız. Sonra büyüme rakamlarını ele alacağız. Büyüme rakamı bildiğiniz gibi 2022'de Türkiye ekonomisi 5.6 büyüdü. 5.6 büyüyen Türkiye'nin acaba gerçekten büyüyüp büyümediğini merak ediyor musunuz? Örneğin kişi başına gelir 10.655 dolara çıktı. 8500 dolarlardan buraya doğru geldi. Demek ki zenginleşiyoruz. Acaba gerçekten öyle mi? Şimdi iki husus var. O iki hususa değineceğim. Dev, büyümeyle elektrik tüketimi arasında bir ilişki, doğrusal bir ilişki olduğunu bundan bir süre önce belirtmiştim. Bugün buna ilişkin çok sayıda akademik tezi buldum. Yerli, yabancı aşağı yukarı 10'a yakın akademik çalışmayı buldum. Hepsini tek tek. ...size kısaca özetlemeye çalışacağım... ...bu akademik çalışmaların... 10 akademik çalışmanın da onunun ortak... ...görüş birliği şu... ...diyor ki... ...elektrik tüketimiyle büyüme arasında... ...doğrusal bir ilişki vardır... ...hatta bazı bilimsel çalışmalar... ...elektrik tüketimiyle... ...büyüme arasındaki doğrusal ilişki... ...kimi zamanlar iki yönlü çalışmaktadır... ...diyor ne demek iki yönlü... ...elektrik tüketimi ne kadar elektrik tüketimini... ...artırırsanız o kadar... ...büyümeye katkı sağlarsınız... ...o büyüme size tekrar başka bir büyüme olarak döner. Yani hormonlu bir büyüme. Şimdi elektrik tüketimini neden e, alıyoruz, esas alıyoruz? Bildiğiniz gibi 2016 yılından bu yana Türkiye yaz saati uygulamasıyla devam ediyor. Yaz saati uygulaması yüzünden biz kör karanlıklarda işe gidip geliyoruz. Çocuklar korku içinde uyanıp okula gitmek zorunda kalıyorlar. Kadınlar duvar diplerine sinerek işlerine gitmek zorunda kalıyorlar metrolarda, tramvaylarda ve metrobüslerde bir tedirgin saatler dilimi yaşıyoruz. İşte bunların sebebi bu yaz saati uygulama. Yaz saati uygulamasının 2016 yılından bu yana ısrarlı biçimde hayatımızda bulunmasının altında yatan en temel sebep büyümeye yaptığı hormonlu katkı. Bunu bilimsel akademik tezlerle birazdan size kanıtlayacağım. Bir küçük not daha vereyim ondan sonra devam edeyim. 2021'den 2022 Türkiye'de çalışanların milli gelirden aldıkları pay tam tamına 4 puan azalmış durumda. Bir yılda bakınız bir yılda çalışanların yoksullaşma oranı 4 puan. 2021'de 30.1 olan çalışanların milli gelirden aldıkları pay 2022'de 26.5'e düşmüş. Dünyada örneği yok. Söylüyorum. Dünyada örneği yok. Bir yılda çalışanların milli gelirden aldıkları payın 4 puan kaybedildiği başka bir ülke yok. Mozambik'ten Angola'ya kadar hesaplayabilirsiniz. Ben böyle bir hesap yapmadım ama iddia ediyorum böyle bir, böyle bir kayıp söz konusu değil. Neden oluyor? Şundan oluyor. Çünkü enflasyon aldı başını gitti. Kur 8 liradan 18 liraya çıktı. Enflasyon 19'dan 85'e çıktı. Siz ihracatı artıracağız dediniz. İhracat geriliyor. Siz dış ticareti artıracağız dediniz. Dış ticaret dengesini sağlamlaştıracağız dediniz. Dış ticaret dengesi bozuluyor, açılıyor. Cari açık küçülecek dediniz. Cari açık büyümeye başladı ve patlak bir noktaya doğru gidiyor. Tarihsel olarak Türkiye dünyanın Türkiye son dönemlerin en büyük hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük dış ticaret açığını verdi. Geçen yıl 110 milyar dolar. Bütün bunları işte bu hormonlu büyümeye borçluyuz. İşte bu hormonlu büyümenin ne olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Gerçekten Herkesin eline 10 bin, 500... <gülüyor> 655, 10 bin 655 dolar geçiyor mu geçmiyor mu onun şeyine girmeyeceğim tartışmasına. Gazetelerle başlıyoruz. Gazeteler birinci sırada akşam gazetesiyle başlayacağız. Akşam gazetesi sürmanşetinden EYT meclisten geçti. EYT'nin geçi, geçtiğine dair haberi en başta vermedim. Nasıl gazeteler e, verdi diye o bakımdan mükerrer olmasın diye. Akşamın haberi şöyle. Milyonların beklediği düzenleme... Başbakan Başkan Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe girecek. Koşulları yerine getirenler emeklilik dilekçesi verebilecek. Emekli olanlar Nisan ayında bayram ikramiyesini alacaklar diyor. Deprem bölgesinde 204 sosyal market kurulmuş. 204 sosyal market. Bu sosyal market talebini geçmişte pek çok kimse yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ücretsiz yararlandırılmak üzere yaklaşık 5 mobil yaklaşık demeyim tam 5 mobil sosyal marketin faaliyette olduğunu bildiriyor aile ve sosyal hizmetler Bakanı koruyucu aile başvurusununda 26 Şubat itibariyle 319 bin'e ulaştığını belirtiyor akşam gazetesi birinci sayfasının en altında kişi başı milli gelir 10.655 dolar diye büyüme haberini yani göre göre sayfanın en altına kadar indirmiş. Bu habere atfettikleri önemden mi kaynaklanıyor yoksa haberin deprem haberleri karşısında aslında çok fazla önemli olmadığını düşündüklerinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama tercihlerini öyle kullanmışlar. Milliyetteyiz milliyet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir haberini veriyor birinci sayfasında. Şöyle diyor. Depoda kaç çadır varsa alacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grubunda. Kızılay'ı çadır sattığı için eleştirdi ve kardeşim deponuzda kaç çadır varsa eğer varsa satılmadık çadırınız kaldıysa getirin hepsini alacağız. Deprem bölgesine göndereceğiz. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir diye sordu. Bu arada Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi Beşiktaş yönetiminden ayrıldı istifa etti. İstifa hikayesiyle ilgili durumu yeniden tekrarlamayacağım. Yani istifanın aslında farklı bir... Veç'e dayandığını ifade edebilirim. Üzerinde durmayacağım çünkü o dünün konusuydu. Bahçeli bugün itibariyle kara sporu e, tercih ettiğini yani bundan böyle Fatih kara olduğunu bildirdi. Şöyle dedi. Beşiktaş'ı bırakıyorum. Bundan sonra yeni takımım Fatih kara Neden Fatih kara mesela Osmaniye spor olmaz mı diye sordular. Yazıyorlar yani sosyal medyada yazılıyor bilmiyorum artık işte takım tutana herhalde. Neden o takımı tutuyorsun diye sorulmaz. Sevgi, sevgiden kaynaklanan bir durum olabilir. Sabah Gazetesi'ndeyiz. Sabah'ta deprem profesörleri ekranda yüzleşsin diye bir haber var. Yüksel Aytun yazısı. Yüksel Aytun kendisi bir paparazi. Paparazi deprem profesörlerini ekrana çıkaralım, horoz dövüşü yaptıralım diyor. Nasıl? Evet, iş bu noktalara doğru geliyor maalesef. Deprem profesörlerini çıkarıp onlara güya hani deprem konusundaki bildiklerinizi Şimdi bu ortamda yapılmaması gereken tek şey varsa o da budur. Deprem profesörlerinin işte Celal Şengör bunu dedi. Ahmet Ercan ona karşılık bunu söyledi. Yok Naci Görür'ün görüşü de şöyle. Okan Tüysüz de bunu dedi. Doğan Kalafat da şöyle konuşuyor gibi. Bu çok anlamsız bir şey. Ama işte paparaziler maalesef paparazi olduklarını eninde sonunda bir gün hatırlıyorlar. O da hatırlamış oldu. Hürriyetteyiz. Hürriyet bildiğiniz gibi dün anons etmişti. İstanbul için yüz öneri yani depremi tartışmaya açıyor ve depreme hazırlık dosyası uzun uzun bir süreç içinde yayınlanacak bir şeyden dizi yazıdan bahsediyoruz. Fakat Hürriyet'in birinci sayfasına bugün baktım. Söylüyorum şimdi sözümü. daha fare doğurdu diyorum çünkü Hürriyet birinci sayfasından deprem konusunda... ...görüşlerine başvuracağı kişilerden bazılarını fotoğraflarıyla anons etmiş. Şimdi ben ben bu fotoğraftaki isimleri tek tek okuyacağım. Lütfen hiçbir yorum yapmayacağım. Siz Hürriyet'in bu çalışmasının depreme dönük bir çalışma olup olmadığı konusundaki kanaatinize... ...bu isimler bittiği zaman kendi kendinize söyleyin. Hiçbir şey söylemiyorum. Başlık şöyle yarım sayfaya çekmiş. İstanbul için 100 öneri Hürriyet Depreme Hazırlık dosyasını açıyor. İsimlere geliyorum. Böyle yandan okuyacağım çünkü... Fotoğraflar yan basılmış. İsimler şunlar. Hürriyet'in deprem konusundaki uzman. Görüşlerine başvurdu uzmanlar. Nahide Ersa Danışman. Ali Güvenç Kiraz. Ali Rıza İlgezdi. Cem Gürdeniz. Cem Murat Sofuoğlu. Faruk Göksu. Feramus Erdin. Hüseyin Alan. Kubilay Kaptan. Mehmet Kalyoncu. Mustafa Şeref Kısacık. Profesör Namık Çağatay. Profesör Miktat Kadıoğlu, Profesör ziyaettin Çakır, Profesör Yücel Yılmaz, Yavuz Işık, Umut Dinç Şahin, Tayfun Küçükoğlu, Taner Yüzgeç, Şenol Saltık, Sinan Türkkan, Rezan Epozdemir, Pelin Pınar Giritlioğlu, Profesör Ozan Erdinç, Profesör Okan Tüysüz, Nihat Şen, Nazmiye Karaca, Nazmi Durbakayın, Afşin Hatipoğlu. İsimler bunlar. Birinci sayfadan anonsladı isimler. ...yorum yapmama gerek var mı? Bu isimlerin içinde benim hiç duymadığım bugüne kadar... ...35 yıllık bir gazeteciyim naçizane bu memlekette... ...hiç duymadım bugüne kadar hiç ama bakın... ...bir defa bile bende bir çağrışım yaratmayan birkaç isim var. Bu bir, iki. Bunların arasında depremle doğrudan ilintisi olan iki, üç isim var toplam. Geri kalanı abi sen de gel. Bak bir, bir şey başlatıyoruz abi vallahi sen de çok güzel olacak herkesden görüş alıyoruz, toplan. Çocuklar toplayın şöyle, memlekette ne kadar çok ehli vukuf varsa onların görüşlerini alalım. Vallahi ben size söyleyeyim, Hürriyet bu şeyiyle yazı dizisiyle beni sükütü hayali uğrattı maalesef. İsimleri siz de bir eğer bulursanız Hürriyet'in sizde bir bakın bakalım Hakikaten sizde de aynı duyguyu yaratıyor mu? Ben çok e, üzüldüm. Yani Hürriyet'in çok iyi bir iş yapacağını düşündüm. Dün öyle söyledim. Fakat Hürriyet bizi. Hayal kırıklığına, sökütü hayale uğrattı. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak, Sabih Kanadoğlu'nun ölüm haberini vermiş. Bu arada Sabih Kanadoğlu'nu kaybettik. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Malum bu 367'nin mimarı, 367 vekil olmadan meclis toplanmış sayılamaz demişti. 367'nin mimarı, bu arada e, Yargıtay, e, irtica Eylem Planı, Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Eldiven, Yakamos, Atabeyler... ...Beykoz davaları gibi pek çok davalarda her seferinde tutuklanacak kişiler arasında adı geçti. O günlerde ben deniz görev yaptım televizyonda. E, Sabih Kanadoğlu tutuklanıyor diye bir haber dolaştı e, internet sitelerinde. Ben de kendisini aradım. Dedim ki efendim böyle bir haber dolaşıyor acaba doğru mu? Vallahi dedi Ali Bey evdeyim oturuyorum. E, bir herhangi bir şey yok ama herhalde beni gözaltına al- alabilirler yani böyle gözüküyor dediler. Hiçbir şey olmadı bu arada gözaltına alınmadı. Haberin müellifi benim yani Sabih Kanadoğlu ile ilk konuşan hayır evimdeyim oturuyorum bekliyorum eğer gözaltına alacaklarsa buradayım dediği şeyi bana söylemişti. Epey de bir konuşulmuştu o dönemde. Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti 85 yaşında Fazilet Partisi'nin kapatılma sürecini Vural Savaş'tan devralan Sabih Kanadoğlu 367 vekil olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmış sayılamayacağı yorumuyla 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaline giden, yolu açan isim olmuştu Sabih Kanadoğlu. Bazı gazeteler e, hakaretamiz ifadelerle ölümünü verdiler. Bazıları daha nötr ifadelerle verdiler. E, Yeni Şafak'ta 367'nin mucidi diyerek bir şeyle, bir e, göndermeyle yani kinayeli bir gönderme yapıyor. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında... Altta bir haber var. Bunu da paylaşacağım. Sonra milli gelire geçeceğiz. Müteahhiti FETÖcü çıktı diyor. Ebrar Sitesi'nden bahsediyor. Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Mustafa Timur Banga'nın FETÖ üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Sitenin müteahhitlerinden Ade ise geçen hafta taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Evet böylece müteahhitlerin şimdi FETÖ'cüler bu tarafa Fetöcü, bu FETÖ'cü bu değil falan böyle papatya falı bakar gibi haberlerini göreceğiz. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Cumhuriyet'in birinci sayfasında 45 bin can gitti istifa eden yok diyor Cumhuriyet. Şöyle yazmış. Oy için invar barışı getirenler, iş bilenlere el çektirenler, denetimi kağıt üzerinde bırakanlar, liyakatsiz kadrolar, eğitimsiz usta ve müteahhitler, kaçak yapıya göz yumanlar, sınıfta kalan, kamu kurumlarıdır diyor. Depremlerde 45 bin can kaybettik. Buna karşın yıkımdan sorumlu tek bir isim bile istifa etmedi. Geç müdahale nedeniyle eleştirilen iktidarsa helallik istemekle yetindi. Yurttaş hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te
2: Evet şimdi büyüdük Türkiye ekonomisi 2022'de %5.6 büyüdü %5.6'lık büyüme bizi gelişmiş ülkeler liginde birinci sıraya gelişmekte olan ülkeler liginde de ilk beşin arasına soktu bu büyüme rakamıyla tabii övünülebilir ancak büyüme rakamının Hormonlu bir büyüme olduğunu şimdi size birazdan kanıtlayacağım. Ne kadar hormonlu içinde ne kadar hormon olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Elbette kemiksiz bir büyüme var onu söyleyelim. Bir defa büyümenin kalitesi sorgulanabilir durumda. Çünkü büyümenin çok önemli bir bölümü iç tüketimden kaynaklanıyor. İç tüketim nedir? İşte sizin yolda satın aldığınız simit... ...benim aldığım ayakkabı... ...dolmuşa verdiğiniz para... ...aklınıza gelebilecek şeyler... ...bunların yani vatandaşların birbirleriyle yaptıkları... ...ticaretin yarattığı... ...hasılaya biz iç tüketim diyoruz... ...hane halkları tüketimi... ...dolayısıyla iç tüketim yani... ...Ali'nin külahını Veli'ye... ...Veli'nin ikini Ali'ye giydirerek... ...aslında sadece külah değiştirmiş olursunuz... ...sonuçta birisinin külahsız kaldığı ortada... ...tüketimde esas olan... ...ya da büyümede esas olan... ...dış tüketimdir. Yani ihracattır. Turizm gelirlerdir. Yurt dışı müteahhit hizmetlerinden elde edilen gelirdir. Katma değerli ürünlerdir. Bunları göremiyoruz ve iç tüketimin büyümeye katkısı %19. İç tüketimin %19.7 büyüdü. Yatırımlar geriledi 2022 yılında. 2020 ve 21 yıllarında %7.4 artmıştı yatırımlar. 2022'de yatırımlar %2.8 büyüdü. 7.4'ten ...2.8'e... ...şimdi büyümenin kalitesini sorguluyoruz şu anda. Bir başka şey var... ...ihracat mesela 2021'de... ...yüzde 24.9 büyümüştü. Geçen yıl... ...ihracat %9.1 büyüyebildi... Tek haneli rakamlara kadar indi. Bu arada o çok övündükleri inşaat sektörü de... ...kötü bir performans çıkardı. İnşaatta %8.4'lük daralma oldu. Bırakın büyümeyi... ...daralma ortaya çıktı. Ve bu daralma 2020'deki... Pandemi dönemindeki daralmanın bile üzerine çıktı. Ayrıca inşaat sektörü tıkandı. Bunu bir defa görmek lazım. Ayrıca başka şeyler de var. Dünya Bankası Türkiye Ekonomisi'nin... ...şimdi neden bu tahmini yaptığını söyleyeceğim size. Biz 5.6 büyüdük. Dünya Bankası diyor ki... ...Türkiye Ekonomisi %4.7 büyüyecektir diyor. İBRD Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası da diyor ki... ...Türkiye Ekonomisi 4.5 büyüyecektir. Ben de Türkiye Ekonomisi'nin 4-4.5 civarında büyüdüğünü düşünüyorum... Çünkü 4.5'un üzeri bir defa hormonlu 4.5'un üzerinde yaklaşık 1.1 puan var. Bu 1.1 puanın hormonlu olduğunu şimdi size kanıtlamaya çalışacağım. Milli gelir anketi açıklandı ve kişi başına gelirimiz 10.655 dolar oldu. Şimdi 10.655 doları görebilen var mı? Mesela bir yıl içinde ben evet 10.655 doları cebime koyuyorum abi diyen insan sayısı kaç kişi bilmiyoruz. Büyümenin ne kadar kalitesiz olduğunu ...kanıtlamaya çalıştık yani rakamları vererek, rakamlar üzerindeki yorumları yaparak... ...büyümenin çok kalitesiz olduğunu kanıtladık. Büyüme ayrıca zenginleşmeye değil, yoksullaşmaya yol açıyor. Yani milli gelirimiz, kişi başına gelirimiz artarken bir kesim giderek yoksullaşıyor. O kesim kim? Çalışanlar. Çalışanların 2021'de milli gelirden aldık pay ay %30.1'di. Rakamı bir kenara yazın lütfen, 30.1 2022'de aradan 12 ay geçmiş sadece 12 ay 26.5'e inmiş 4 puan. Şimdi bir yılda bir ülkenin çalışanları 4 puan milli gelirden daha az pay alıyorsa yani kaybediyorsa bulunduğu noktayı işte orada yoksullaşma vardır. Şu anda 2022 büyüme rakamı bize diyor ki çalışanlar daha çok yoksullaştı. Peki milli gelir nasıl artıyor? Kişi başına gelir nasıl oluyor da 8.500 dolardan 10.655 dolara çıkıyor? O da çok basit. Şimdi dolar biliyorsunuz kur baskı altında. Kuru baskılıyorlar. Sürekli arka kapıdan döviz satarak kuru 18'de tutmaya çalışıyorlar. Kur 18'de tutulduğu için ama kuru kendi haline bıraksanız kur nereye doğru gider biliyor musunuz? Fezaya gider, fezaya tutamazsınız öyle söyleyeyim. Kuru kendi haline bırakmamış olsaydınız... Hani bıraksaydınız gitseydi yukarı doğru. İşte o zaman oluşan hasılayı kura böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam 10.655 dolar olmayacaktı. Mesela kur diyelim ki 15 olsaydı 1 dolar eşittir 15 TL olsaydı kişi başına gelir mesela 13.000 dolar bile olabilirdi. Yani kuru biraz daha baskılayıp aşağı doğru ittirebilselerdi şu anda 10655 dolar değil. 11000 doları konuşabilirdik. 12000 doları konuşabilirdik. Ama kuru kendi haline bırakmış olsaydınız nereye doğru giderdi? Feza'ya giderdi diyorum. O zaman o zaman bölün mesela kur 25 ise kişi başına geliri 25'i 25'e bölüyorsunuz. Ortaya çıkan rakam 7000 civarında olabilir. Sadece kurun gelebileceği yeri bilemediğim için söylüyorum. Çünkü onu tahmin etmek son derece zor. Buradan şu sonuç çıkıyor. Son cümlemi söyleyeceğim sonra. Elektrik tüketiminin büyümeye nasıl bir hormonlu katkı verdiğine dair akademik tezleri paylaşacağım sizinle. İddiamız şudur. 2016 yılından bu yana Türkiye ısrarla yaz saati uygulamasına devam ederek aslında gereksiz, anlamsız, boş yere elektrik tüketimi yaparak yani hava kararırken, karanlıkken işe gitmek üzere ayağa kalkan insanların yarattığı aydınlanma, sokaklar. Metrolar, metrobüsler ve her türlü yerdeki aydınlatmaları düşündüğünüzde fabrikalardaki aydınlatmaları düşündüğünüzde fazladan gereksiz bir elektrik tüketimi ortaya çıkıyor. İki saat, iki saatlik bir zaman diliminde hiç kullanmamamız gereken bir elektriği kullandığımız için bu elektrik tüketimi bize büyüme rakamı olarak geliyor ve büyümeyi yukarı doğru çekiyor. Birazdan rakamları paylaştığım zaman dehşetle göreceksiniz ki elektrik tüketiminin büyümeye sunduğu katkı öyle yabana atılır bir şey değil. Şimdi son cümleyi söyleyeceğim. Sonra akademik tezlere geçeceğim. Hikayemiz şudur. Türkiye'nin enflasyonu %85'e kadar çıktı mı? Tüketici enflasyonu. Enflasyon patladığı için, enflasyon çok yüksek olduğu için tabii yüksek enflasyonda büyüme de yüksek oluyor. Örneğin geçen yıl 2,5 liraya aldığınız ekmek. Şimdi kaç para? 5 lira. Bu durumda ne oluyor? Ekmeği 5 liraya yemiş oluyorsunuz, Ekmeği 5 liraya pahalı yiyorsunuz ama ekmeğin o 5 liralık fiyatı ekonomik büyümede yüzde yüze yakın bir katkı sağlıyor deniliyor ki bakın Türkiye'de fiyatlar buradan buraya gelmiş yani Türkiye'deki fiyatlar düzeyi enflasyondaki artış düzeyi o kadar yüksek ki bu yüzden TL bazında enflasyonun yarattığı büyüme o kadar büyük ki bu büyümeyi baskı altındaki kura böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam bu oluyor işte eğer Kuru bıraksaydınız kendi haline kur bırak bıraktığınız takdirde gittiği yerde hesaplamaya kalkarsanız mesela kurun 25 liraya çıktığını düşünün o zaman oluşan enflasyonla oluşan yani enflasyona paralel bir kur artışı olmuş olsaydı o zaman yine 8 bin 8 bin 500 dolar civarında bir milli gelirimiz olacaktı. Bugün milli gelir 10 bin 655 dolar ise biz bunu yüksek enflasyona borçluyuz hesaptan dolayı. Gayri safi hasılayı enflasyonla ortaya çıkan gayri safi hasılayı kura bölüyorsunuz ortaya çıkan rakam milli gelir oluyor. Eğer neden 10.655 dolar oldu 10.655 dolara çıkmak peki bir zenginlik değil mi diyorsanız zenginlik. Şimdi çok hızlı biçimde e, akademik tezlere geçeceğim. Bir tanesi Gümüşhane Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 2-3 e, akademisyenin ortak çalışması. Mürşit Recepoğlu, Muharrem Akın Doğanay ve Mustafa Kemal Değer'in enerji tüketimiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler bağlamında bir araştırması veri analizleri yapmışlar. Ayrıca bu veri analizi içinde dünyadaki saygın pek çok akademisyenin tezlerine de gönderme yapılmış. Mesela Craft Craft'ın bir tezine gönderme yapıyorlar. O tezde de diyor ki evet elektrik tüketimi büyümeyi, ...olumlu yönde etkiler ve büyümeyi yukarı doğru çeker diyor. Yine bir başka e, Abosedra Bagastani İranlı bir e, bilim insanının makalesine göndermiş, e, gönderme yapmışlar. Orada da ekonomik büyümeyle elektrik tüketimine doğru yönlü bir nedensellik bağı bulunmaktadır diyor. Goş adında bir bilim insanının, Hindistanlı bir bilim insanının tezine gönderme yapmışlar. Orada da aynı şekilde elektrik tüketimi büyümeyi yukarı doğru çeker diyor. Altınay ve Karagöl'ün yine iki Türk akademisyenin tezleri değişkenler arasında elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru Granger neden, nedensellik tespiti yapılmıştır diyor. Yani olumlu etkiliyor. Mehrara adında bir akademisyenin tezi var. Orada da bu çalışmada ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü bir nedensel ilişki yakalanmıştır diyor. Bir tek yön var, bir de çift yön. Çift yönü biraz önce izah etmiştim. Yani elektrik tüketimiyle büyümeyi hormonlu hale getiriyorsunuz. O büyüyen ekonomi size dönüyor. Tekrar bir yeni büyüme sağlıyor. Buna çift yönlü büyüme diyoruz. Başka akademisyenler de var. Mesela bir Alman akademisyen, Böhm, onun araştırması. Orada da elektrik tüketimiyle nedensellik vardır diyor, büyüme arasında. Yine Sinha adında bir bilim insanının 88 ülkeyi kapsayan... Elektrik tüketimiyle büyüme arasındaki ilişkileri irdeleyen araştırmasında şöyle diyor. Elektrik tüketimiyle ekonomik büyüme arasındaki eş bütünleşik ilişki mevcuttur. Ayrıca değişkenler arasında çift yönlü nedensellikte tespit edilmiştir diyor. Bir başka araştırma Çin'den bir bilim insanı Li adında bir bilim insanının araştırması orada da şöyle diyor. Elektrik tüketimiyle. Ekonomik büyüme arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmaktadır diyor. Birbirini desteklemektedir demek istiyor. Usta ve Berber adında iki akademisyenin çalışması var e, Türkiye'den. Orada da yine bir ilişki olduğuna dair ipuçları var. Dolayısıyla bu bir araştırma. Şimdi bir başka araştırmaya geçiyoruz. Bütün bunların tamamı hepsini tek tek hani böyle iğneyle kuyu kazancasına çıkardım buldum. Onları özetlemeye çalışıyorum size. Bu araştırmada doçent doktor Halil Tunalı ile Mustafa Arif Ulubaş'a ait her ikisi de İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İktisat Fakültesinden şöyle diyor, G7 ülkelerinin elektrik enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi 1970-2015 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Elektrik enerjisi tüketimi, sermaye birikimi ve iş gücünün ekonomik büyümeyi anlamlı ve pozitif etkilediği tespit edilmiştir diyor. Hiç hani lamucimi yok yani. Hani böyle böyle sağa sola gidip yok efendim arasında bir alaka yok falan de, deniliyor ya. Hayır öyle değil işte akademik tezler burada hepsinde. Hemen hemen hepsi. Yani göz gezdirdiğim tezlerin 10 on tezin onunda da elektrik tüketimi ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemektedir. Hatta bazı tezlerde iki yönlü ilişki vardır diyerek o bu hormonlu büyümeyi iki yönlü olarak tetiklediği de söyleniyor. Bu tezin sonuç kısmında şöyle deniyor. Globalleşmenin tesiriyle son yıllarda elektrik enerjisi tüketimi ekonomik büyümenin dinamikleri arasında ve ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olarak gösterilmektedir. Ne demek istiyor? Ekonomik kalkınmanın en önemli girdileri. En önemli. Buradaki şeye dikkatinizi çekiyorum. En önemli. Yani daha önemlileri var ama bu en önemlisi. Elektrik tüketimi her şeyin başı. O yüzden... Şöyle diyor analiz sonucunda burası çok önemli belki de en vurucu kısmı bu lütfen bunu hatta diğer makaleleri belki zamanımız kalmadığı için birazdan çünkü Doğan Kalafat'la konuşacağız. Mümkün olduğu kadar süreyi iyi kullanmaya çalışıyorum biraz da böyle hani e, otomatiğe bağlanmış gibi anlatmaya çalışıyorum ama kusuruma bakmayın biraz hızlı yapmamız lazım. Fakat bu bölümü aklınızda tutun yani bu akademik çalışmada şu bölümü aklınızda tutmanızı rica ediyorum şöyle diyor analiz sonucunda. Her kelimenin hakkını vererek lütfen dinlemeye çalışın. Kişi başı elektrik enerjisi tüketiminde meydana gelecek yüzde birlik bir artışın, reel gayri safi yaklaşık yüzde 0.44 oranında, brüt sermaye birikiminde meydana gelecek yüzde birlik artışın, yaklaşık olarak 0.47 oranında, iş gücü miktarında meydana gelecek yüzde birlik artışın, gayri safi 0.48 oranında artırdığı bulgularına ulaşılmıştır. Şimdi 3 tane parametre var. Diyor ki 1 elektrik ile büyüme arasında nasıl bir ilişki vardır diyor soruyor. 2. Brüt sermaye birikimiyle büyüme arasında nasıl bir ilişki vardır diye sorguluyor. 3. İş gücü miktarındaki büyümeyle artışla büyüme arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Üçüne ilişkin rasyoları vermiş, rakamları vermiş. En yüksek rasyolardan ...üçünü buraya almış. Örneğin elektrik tüketimini... ...yüzde bir artırdığınız takdirde... şimdi ...şöyle düşünün, Türkiye'nin toplamında... ...genel olarak elektrik... ...tüketimini yüzde bir, sadece yüzde bir... ...artırdığınız takdirde büyüme ne kadar artıyor biliyor musunuz? 0.44 puan. Dehşet verici bir rakam. Yani böyle bir şey yok. Bedavadan büyüme yaratıyorsunuz. Bedavadan. Yüzde bir artırıyorsunuz, 0.44 büyümeye ilave ediyorsunuz. Yüzde iki artırdığınız... ...0.88 koyuyorsunuz. Nasıl? Bunu logaritmik olarak götürün. Yani %3 artırdığınız zaman, 4 artırdığınız zaman... ...tabii elektrik tüketimini böyle birdenbire... ...yüzde 1'den %2'ye çıkarmak çok zor. Onu biliyorum. Ama hani bir hesap yapmak gerekiyorsa... ...hesap meydanda... ...sermaye birikiminden bile... ...sermaye birikimini %1 artırdığınız takdirde... ...büyümeyi 0.47 artırabiliyorsunuz. Sermaye bildiğiniz yani yatırım yapıyor insanlar geliyor... Fabrika kuruyor o bile büyümeye 0.47 yani her yüzde birlik sarmaya birikimi 0.47lik katkıda bulunurken her yüzde birlik elektrik tüketimi 0.44 katkıda bulunuyor neredeyse sermaye kadar İş gücünü bir puan artırdığınızda sermaye birikimini yani iş gücünü artırdığınızda büyümeye 0.48 katkıda bulunuyorsunuz Elektrik tüketimi o kadar mucizevi bir kaldıraç ki ...neredeyse sermaye birikimi kadar yani yatırım kadar, neredeyse iş gücü kadar etkili olabiliyor. İşte şimdi bu 5.6'nın içinden şeyi çekin, hani X'i yerine yerleştirmek için onlara bakmanız gerekiyorsa onlara bir bakın. Bir başka makale şöyle, Türkiye ekonomisinde enerji tüketimiyle ekonomik büyüme. Selçuk Üniversitesi'nden iki akademisyene ait, Mehmet Mucuk ve Doğan Uysal'a ait bir makale... Bu makalede de aynı sonuçlara yer veriliyor. E, makalenin özet kısmını geçiyorum. Bir başka bunların hepsini tek tek derledim ve okudum baktım hepsine. Hepsi de aynı sonuçlara ulaşıyor. Elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki diyor. BRICS ülkeleri için bir uygulama. Bu meseleyi BRICS'e yaymış. BRICS biliyorsunuz Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin ve Güney Afrika'ya verilen at, bir ortak uygulama. E, ülkeler grubu olarak biliniyor. Böyle bir grup var. Yani kendi aralarında özel anlaşmaları olan bir gruptan bahsediyoruz. BRICS ülkeleriyle ilgili araştırmayı Cumhuriyet Üniversitesi'nden Ahmet Şengönül ve Şerife Merve Koşaroğlu yapmış. Şöyle diyor çalışmanın e, giriş kısmında. Bu çalışmada son dönem ekonomik büyüme hızları ve gelişme potansiyelleriyle dikkat çeken BRICS ülkelerinde ekonomik elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi araştırılmıştır. 1990 2014 dönemi yıllık verileriyle yapılan nedensellik test sonucu kısa dönemde elektrik tüketiminden gayri safi hasılaya, uzun dönemde ise gayri safi hasıladan elektrik tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi saplanmıştır diyor. BRICS ülkeleri, BRICS'i şöyle gözünüzün önüne getirin, dünyanın en fazla nüfusu yani dünya nüfusunun %50'sinden fazlasını oluşturan. Çin var, Hindistan var, Brezilya var, Rusya var, Güney Afrika var. Bu ülkelerin Elektrik tüketimlerini etüt etmiş ve elektrik tüketiminin büyümeye katkı sunduğunu, büyümenin de elektrik tüketiminden beslenerek tekrar e, geri dönüşlü olarak ikincil e, sebeple de yani geri dönüş olarak tekrar katkı sunduğunu söylüyor. Hormonlu veriyorsunuz, hormon tekrar sizi ayrıca büyüten bir mekanizma olarak karşınıza çıkıyor. Bir başka araştırmalar, ona geleceğim. Evet, biriküsü ülkeleriyle olanı geçiyorum. Artık onun üzerinde daha fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü vaktimiz daralıyor maalesef. Elektrik tüketimiyle ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi Türkiye örneği. Türkiye için yapılmış bir çalışma. Bilal Savaş ve Burhan Durgun'un akademik çalışması Dicle Üniversitesi'nden iki akademisyen. Bu bir bölümünü paylaşacağım. Şöyle diyorum. Devletin enerji piyasaları üzerinde etkili olduğu ülkelerde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin olup olmaması uygulanacak enerji politikaları açısından önem arz etmektedir. Ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında bir ilişkinin olması durumunda enerji fiyatları, enerji vergileri ve enerji tasarrufu gibi korumacı politikalar ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ne demek istiyor? Diyor ki eğer devlet işin içindeyse ...fiyatları devlet belirliyorsa orada bir tetikleme olabilir. Yani aksi yönde tetikleme olabilir. Ama biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Türkiye'de elektrik dağıtımının %100'ü, elektrik tüketiminin de %80'i özel sektörün elinde. Dolayısıyla vahşi piyasanın umruna terk edilmiş durumda. Elektrik fiyatlarıyla elektrik vergileri arasında bir ilişki var diyor makale elektrik fiyatları yukarı doğru giderse elektrik vergileri de yukarı doğru gider. Dolayısıyla büyüme de yukarı doğru gider. Dolayısıyla ilave bir büyüme ortaya çıkar. Yani bir taşla birkaç kuş vurmuş olursunuz. Mesela yaz saatiyle elektrik tüketim makale öyle demiyor. Ben makaleyi yorumluyorum bu arada. Yaz saatiyle elektrik tüketimi artıyor. Ve büyüme hormonlanıyor. Fiyatlar ve vergilerse hane halkı tüketimine dayalı büyümeyi fonluyor. Şimdi şöyle düşünün. Elektrik enerjisi büyümeyi tetikliyor. Öyle mi? Yukarı yönde. Elektrik fiyatlarına zam yaptığınızda, elektrik vergilerini artırdığınızda o vergi ve zamlar ilave bir büyüme olarak tekrar dönüyor. Dolayısıyla büyümeyi katmerli hale getiriyor. Nasıl? Evet. Bir makale daha var. Ona da bakalım. Bu makalenin sonuç bölümünde şöyle diyor. Bu çalışmada, Türkiye çalışması bu. Yani Türkiye'deki elektrik tüketiminin büyümeyle ilişkisini sorgulayan makalede 1980 yılından bu yana Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi hasıla ve kişi başına elektrik tüketimi arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bulunan bu sonuç büyümenin elektrik tüketimini etkileyeceği anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle ekonomik büyümedeki artışın elektrik tüketimini artıracağı, tersine ekonomik büyümedeki azalışın da elektrik tüketimini azaltacağı söylenebilir. Elektrik fiyatları, elektrik tasarrufu ve elektrik vergileri gibi Enerji koruma politikaları ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyebilir. Olumlu demek istiyor. Mikro düzeyde bakıldığında geliri artan tüketiciler daha fazla elektrik harcayan lüks mallara yönelirler. Aydınlatma için tek lamba yerine avize, çoklu spot lamba kullanırlar. Serinlemek için vantilatör yerine klimayı tercih ederler. Isınmak için ekstradan ısıtıcı kullanırlar. Lüks beyaz eşliği olan kurutma makinesi ve benzerlerinin hayatımıza girmesi... Elektrikle çalışan spor aletlerinin alınması, elektrikli aletlerin üst modelleriyle değiştirmesi gibi örnekler elektrik tüketimine artıran sebepler arasında yer almaktadır diyor. Evet sanıyorum yeterli oldu diye düşünüyorum. Hani bugüne kadar kafanızda şöyle bir soru işareti varsa elektrik tüketimi acaba büyümeyi tetikliyor mu? Evet tetikliyor üstelik de iki yönlü tetikliyor vergi ve zamlar yaptığınız takdirde. O size yeni bir büyüme olarak dönüyor. Bu yılki 2022 5.6 büyümenin içinde elektrik tüketiminin ihmal edilemez çok önemli bir katkısı olduğunu söylüyorum. Son cümleyi ifade ediyorum sonra telefon bağlantımız olacak. Elektrik tüketimini %1 artırdığınız takdirde büyümeyi 0.44 artırıyorsunuz. Aradaki ilişki bu kadar kesin, net ve anlamlı. Bu yüzden de biz 2016 yılından bu yana... Sabahın köründe kalkarak işimize, okulumuza, yurdumuza, yuvamıza gitmek zorunda kalıyorsak işte buna katlanmak istedikleri içindir. Yani buna katlanmamız isteniyor. Maalesef çocuklarımızın ruh sağlıkları son yıllarda bu meseleden dolayı bir hayli sıkıntılı ama yapacak bir şey yok maalesef. Evet. Peki geldik depremi konuşacağız şimdi. Profesör Doktor Doğan Kalafat'la konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat şu anda telefon attığımızda. Doğan Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Şimdi depremle ilgili sizin de basına yansıyan, kamuoyuna yansıyan açıklamalarınız var. Hem onların eşliğinde konuşacağız. Ee, ama başlamadan önce bir kişisel notumu aktarmak istiyorum. Sizinle konuşmayı özellikle istedim. Çünkü Boğaziçi Kandilli Rasathanesi bizim için deprem konusunda bir manifest oluşturuyor. Manifesto yani sizin söyledikleriniz hem Türkiye Cumhuriyeti devletini 85 milyonu her şeyi bağlıyor. O bakımdan yani elbette bilim insanlarının her birinin görüşleri saygındır. Onlara saygıyla karşılıyoruz ama sizin söylediğiniz her kelimenin böylesi bir süzgeçten geçtiğini biliyorum, düşünüyorum. O sebeple konuşmak istedik. Açıklamanızın bir tanesi şuydu ben bunu özetleyeceğim sonra size sözü vereceğim. Yaklaşık 15 dakika boyunca araya girmeden konuşmanızı isteyeceğim sizden. Dediniz ki 2030 yılında %64 olasılıkla 7'nin üzerinde 7.1 ya da 7.2'lik bir deprem olabilir. Şimdi önümüzde 7 yıl var. Dolayısıyla bu 7 yıl içinde bizim İstanbul'u yeniden taşıyabilme imkanımız var. Tabii 7 yıldan daha önce de olabilir bunu. Biliyoruz olasılık hesaplarıyla. Ama daha sonra olma ihtimali de var. O olasılıklar işte 2090 yılında %95'e kadar çıkıyor. Sizi dinliyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum nedir? Ee, özellikle e tabii bugünkü Kahramanmaraş e, merkezi depreme gönderme yaparak başlayabilirsiniz. Oradan İstanbul depremiyle sonuçlandırabilirsiniz. Buyurun efendim.
1: Evet, öncelikle e, düzeltmem gerekir. E, ben e, Kandil Hastanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi müdürüyüm. Tamam hocam. Ee, Onu belirteyim. Tamam. E, şimdi e, tabii bu sabah olan e, deprem de dahil olmak üzere bildiğiniz gibi 6 Şubat sonrasında bölgede çok yoğun deprem aktivitesi e, meydana geldi. Evet yani bu aktivitenin esas sorumlusu iki büyük kırılma ve daha sonra meydana gelen 6-4 büyüklüğündeki Hatay'da meydana gelen deprem i̇şte ve evet. bunların artçıları. Dolayısıyla çok geniş bir alanda bu üç depremle enerji boşalımı olduğu gibi yine bu fay zonundaki geniş bir zon bu içinde birçok tali diri kırık parçası barındıran bir zon. Evet. Bunları bu küçük talih kırıklara da e, enerjinin bir kısmı bir stres diye gerilme diye tabir ediyoruz transfer etti. Dolayısıyla bir şekilde e, bu faylarda biriken enerjinin çok hızlı bir şekilde e, birikmesini ve dolayısıyla e, kırılmalara neden oldu. evet e, Yani bizim normalde e, yaklaşık 6 ayda aldığımız kısımda. E, Deprem sayısını bütün ülke çapında hemen hemen 3 e, haftada 1 ayda aldık. Dolayısıyla gerçekten e, bölgede e, olağanüstü bir deprem e, etkinliği var. E, evet. Artçılar var. Artçıların e, dağılımına takip ediyoruz. E, ve şunu söyleyebilirim. Artçılar zaman içerisinde hem sıklıkları hem de büyüklükleri azalarak peyderpey bitecektir ama bu süreç yaklaşık bir yıl kadar olacaktır dolayısıyla oradaki vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalardan kaçınmalarını öneriyoruz bunu her zaman söylüyoruz bunun dışında şimdi İstanbul'a gelirken evet benim e, 2001 yılında yaptığım bir çalışma bu. Aynı zamanda o yıllarda Amerika'dan, USGS'den de Tom Parson'da aynı şekilde yaptı. Evet. Şimdi ben e, e, ifadelerimde hep şunu söylüyorum ama maalesef gazeteci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız kesiyorlar ve e, aslında anlamından kopuk bir cümle yaratıyorlar. Bu da e, sansasyonel oluyor. Tabii. Bu bu tabi doğru bir şey değil. Burada da bizim şey, afetler konusunda ve bilim ve teknoloji konusunda yeterli, bilinçli bir muhabir e, yetiştirmemiş olduğumuzu gösteriyor. Evet. E, i̇nanır mısınız bana 40 yıllık meslek hayatımda en düzgün, en aklı başında soruyu soruları soran bir Japon muhabirdi. <gülüyor> evet. Şaşırdım kaldım. Evet. Dedim ki yani siz çok bilinçlisiniz. Yani yani e, Evet dedi çünkü ben dedi doğal afetler ve bilim muhabiriyim evet. dedi. O yüzden benim ifadem şuydu. Bir depremin önceden belirlenmesi demek evet. depremin nerede, ne büyüklükte ve ne zaman olabileceğini belli bir hata payı içerisinde bilebilmek de mümkün. Tamam. Maalesef bugünkü bilimsel gelişmeler ve teknoloji depremin ne zaman olacağına dair bir şey bize söylemiyor. Bütün bunlar araştırma safhasında olan ama hiçbir şekilde kurama varmamış çalışmalar. Evet. Şimdi biz Marmara'da evet Marmara'da benim söylemlerim hiçbir zaman değişmemiştir 2000'den sonra. Marmara'da evet biz Marmara denisini Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde deniz içerisinden geçen Doğu Batı doğrultulu bir parçasında ana parçasında yaklaşık 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Evet. Bunu nerede olabileceğini ve ne büyüklükte olabileceğini belli hata payları içerisinde verebiliyoruz ama ne zaman olabileceğini söyleyebilmemiz mümkün değil. Bunun için yaptığımız şu elimizde Bizim kendi e, ürettiğimiz deprem katalogları var. Evet. Bu deprem kataloglarında e, bölgenin, ele aldığımız bölgenin veya ilin e, büyük deprem tekrarlanma periyotlarına bakıyoruz. Biz buna return periyot diyoruz. Evet. E, kaç yılda bir e, büyük deprem olmuş bu bölgede örneğin Marmara Bölgesi'nde. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu istatistiksel e, metot kullanılarak Önümüze sizin de dediğiniz gibi işte 2030 yıllara kadar 64 50 yıllara kadar yette 75 90 yıllara kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacağı ön bize veriyor. Fakat bu mesaj bize bu tarihler arasında deprem olacak demiyor. Evet. Bu bu mesajın anlamı ey bu coğrafyada Marmara bölgesinde yaşayan yurttaşlar. Vatandaşlar, evet. zamanı iyi değerlendirin. çünkü zaman sizin için çok önemli. Bir 23-24 yıl geçti, bir 23-24 yıl daha geçmesin. Evet. Ben geliyorum, hazırlanın, şehirlerinizi depreme dayanıklı bina stoğuyla rehabilit edin. Bu zaman içerisinde deprem deprem dirençli şehirler haline gelin evet. ve içerisinde eğer bu coğrafyada yaşayacaksanız da e, afetlere dirençli depremlere dirençli bir toplum haline gelin mesajıdır bu e, bunu böyle kabul etmek lazım Ya yoksa ben hiçbir zaman şu tarihte e, deprem olacak şu kadar Tabii. bu kaldı diye asla böyle bir şey söylemem hiçbir söylemimde böyle bir şey yoktur Anlatabildin mi?
2: Ee, çok iyi anlattınız. Ee, sadece
1: yani mesaj şu.
2: Evet. E, o mesaj olasılık, şu. olasılık hesaplarının tabii elbette dikkate alınması ile ilgili bir yani, uyarı bu aynı zamanda. Kesinlikle.
1: Evet. Yani burada e, depremin tehlikesinin varlığını bize söylüyor. Bunu değiştiremeyeceğimize göre e, depremin yaratacağı, Riskleri deprem olmadan önce en aza indirebilmek, minimize edebilmek ve transfer edebilmek için çaba gösterin diyor bize. Burada da yapılması gereken en önemli şey yapı stoğumuzun deprem güvenli hale getirilmesi ve zamanı iyi değerlendirmemiz. Burada başta hastaneler olmak üzere, e, kamu binaları olmak üzere, oteller olmak üzere. Bu okullarımız olmak üzere ve mühendislik yapılarımız olmak üzere başlamak ve ondan sonra belli bir pilot dersinde bugün 99 depreminde hasar görmüş. Örneğin avcılarda 800-900 konut var. Bundan başlayarak bir rehabilitasyon yani deprema dayanıklı yapı stonu hızlıca şehirlerimizde gerçekleştirmek. Evet.
2: Peki bir de bu Kuzey Kol, Güney Kol'la ilgili bir beyanınız var. Ona da Doğru. biraz değinirseniz Doğru. öyle noktalayalım hocam.
1: Tabii. Ee, Kuzey Anadolu fayı e, e, Doğu Marmara'ya geldiğinde iki kola ayrılıyor. İki ana kola ayrılıyor. Evet. Bu ana kollardan bir tanesi 99 depremin olduğu adaların önünden geçen ve işte Silivri e, Büyükçekmece açıklarından Tekirdağ şarkı açıklarından kuzey Ege'ye bağlanan kol ana kol. Diğeri ise İznik gölünün altından geçip Gemlik Körfezi'ne girip oradan da güney batıya dallanan güney kol. Evet. Şimdi aynı şekilde İznik İzlik'ten İznik'ten geçen güney kolda 67 Mudup Ada Pazarı Mudulu suyu vadisi depremi sonrasında bu kolda da deprem beklendi aslında ama kuzeyde oldu. Dolayısıyla burası da çok uzun süredir e, sakin, e, enerjisini boşaltmamış ve biz bunların her ikisine de sismik boşluk diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla bunların hangisinin önce çalışacağını bilmiyoruz. Kuzey çalışırsa tabii ki İstanbul ili çok fazla etkilenecek ama Güney çalışırsa Yalova, Bursa gibi Güney'deki ilerimiz daha fazla etkilenecek. Dolayısıyla bu bölgenin Deprem tehlikesinin fotoğrafı bellidir. Bu Marmara bölgesindeki yaklaşık 7 il ve yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın muhakkak ve muhakkak depreme karşı dirençli bir toplum haline gelebilmesi ve deprem güvenli yapılarda ikamet etmeleri alınacak en önemli tedbir olacaktır.
2: Harika. Çok teşekkürler hocam katkınız için. Prof. Dr. Doğan Kalafat'la konuştuk.
1: İyi çalışmalar.
2: Sağ olun. Ben Ali, Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir George Orban
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te
2: Evet programın sonuna geldik küçük bir iki not aktaracağım Elon Musk dünyanın en zenginleri listesinde yeniden birinci sıraya yerleşti. Hisse senetlerindeki fiyat artışından dolayı bu değişim zaman zaman oluyor. Elon Musk ile Jeff Bezos, Bill Gates arasında gidip gelen bir kürsü bu. Bugün itibariyle Elon Musk'ın bir numaralı olduğunu söyleyebiliriz. Vakit kalmadı ama vakit e, yaratacağız yarın. E, zamanla ilgili bir e, müşahede bulunacağız, mülahaza e, Yerine getireceğiz. Birleşik Krallık'tan İngiltere'den iki teorik fizikçi evrenin henüz oluşumunun tamamlanmadığını ve son halini sonsuza kadar alamayacağını söylüyor. Demek ki yeni Big Bang'ler, yeni patlamalar, yeni oluşumlar, yeni galaksiler gelebilir. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Bir başka şey var o da çok önemli onun üzerine de konuşacağız. Uluslararası bir araştırma ekibi kuantum sisteminin içinde zamanı geriye sardık dediler. Ne demek bu? Biz daha önce de birkaç kez değinmiştik hatırlarsanız zaman diye bir şey yok. Zaman insanların kendi kendilerine yarattıkları bir mefhum. İnsanlar karbon atomları olarak canlılar bir yerden bir yere doğru yolculuk ediyorlar. Zaman diye bir şey yok. İşte zaman olmadığı için zamanı kuantumda geriye doğru bükme başarısını göstermiş durumdalar. Size yarın zaman üzerine bir küçük söylede bulunmaya çalışacağız elbette bilimsel kaynaklara dayalı olarak bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozmağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Ariana Savel'den parçalar seçtik. Ariana Savel bir arp sanatçısı. Dünyanın en yetkin arp sanatçılarından biri. Büyük bir virtüöz ve İspanyol bir aileden geliyor. İsviçre doğumlu bir Latin İspanyolca. Fransızca, İngilizce, Katalanca ve Portekizce parçalar söylüyor. Hoş bir sesi var sizi Ariana Sovel'le baş başa bırakıyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. <gülüyor>